0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지금 서울은 폭풍전야입니다. 폭발적인 증가세를 넘지 못하면 거리가 텅 비고 도시가 봉쇄되는 뉴욕 런던의 풍경이 서울에서도 벌어질 수 있습니다. 우리가 할수 있는 모든 일을 해야 합니다. 극도의 절제와 희생, 인내가 필요한 시점입니다. 어제 수도권 집합금지를 발표하는 자리에선 절박함을 느낄 수 있었습니다. 오늘 자정 지나면 서울 등 수도권에서 5명 이상 모이는 게 금지됩니다. 3단계 조치보다 더 강한 초강수라고 하는데요. 그동안 장소별로 방역 강화했던 것과는 다르게 이번 조치는 함께하는 사람들의 관계와 인원수에 중점을 뒀습니다. 동창회, 송년회, 개모임, 집들이 등 모임 이름과 상관없이 모든 사적 친목 모임은 5명 이상이면 금지되는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 서울시 서정엽 시장 관항대행 통해서 이번 조치 자세히 좀 살펴보도록 하겠습니다. 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 교수의 심 선고가 내일 있습니다. 양변의 이열지을 짚어보고요. 안철수 대표 출마 선언, 또 장관 후보자, 인사청문회 등현 정치 상황에 대해서는 일부 정치 화투에서 다루겠습니다. 쌍용자동차의 기업 회생 절차 신청에 대해서는 차차차 시간에 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 전국 인구의 절반 이상이 수도권에 거주합니다. 서울, 경기도, 인천시 5인 이상 사적 모임을 금지하는 행정명령을 내렸죠. 오늘 정세균 국무총리는 이러한 조치를 전국으로 확대 시행하기로 했다. 이렇게 발표하기도 했었습니다. 자세한 내용 또최근의 코로나19 상황에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 서정협 서울시장 권한대행 전화로 연결하겠습니다.
2: 안녕하십니까? 아, 예 안녕하십니까? 서울시장 권한대행 서정협입니다.
1: 예. 오늘 그러니까 자정 지나고 나서 그리고 해 바뀌고 다음 해 3일까지 5인 이상 사적 모임이 금지된다고요?
2: 예예 예, 그렇습니다.
1: 그 구체적으로 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다.
2: 어, 일단 5인 이상의 모임은 네. 뭐 실내외를 막론하고 하지 말아 주십사 하는 그런 내용이고요. 예. 어, 일단 저기 수도권 전체는 이제 하나의 생활권이기 때문에 네. 전체 동일하게 적용이 될 겁니다. 음. 그리고 이제 뭐 쉽게 말씀드리면 저희들이 연말에 많은 모임들 갖는 내용들을 생각하시면 되는데요. 네. 동창회라든지 음. 동호회 총연회뭐 직장 회식 등 이런 것들은 물론이고 네. 또 집안의 여러 가지 대소사들 결혼식이나 장례식을 말고 이제 뭐 돌잔치라든지 회갑 칩하년 같은 거는 네. 이런 친목 모임들도 모두 예금지됩니다.
1: 네. 근데 친목 모임 사적 모임 이것과 공적 또 이런 것들을 구분하기가 쉽지 않다라는 지적도 있는데.
2: 음, 예. 어, 사실은 뭐 이렇게 애매한 부분은 있을 겁니다. 근데 네. 어 조금 이제 취지 자체가 조금 네. 말씀드리면은 저희들이 최근 사정, 4주간 집단 감염 발생 사례를 분석해 보니까 식당 등 다중이용 시설에서 한 41.4%가 나왔습니다. 네. 그리고 최, 요즘 또 이렇게 이 확산되는 추세가 가족이라든지 뭐 어. 지인, 동료, 친구, 이 가까운 분들을 통해서 계속 확산되는 추세가 많기 때문에
3: 네. 이런
2: 감염에 좀 고리를 끊자는 취지이고요. 네. 어좀뭐 애매한 부분은 있긴 있지만은 네. 어, 저희들이 뭐좀 드리는 좀 기준에 맞춰서 네. 모든 시민분들이 좀 동참해 주셨으면 하는 마음입니다. 어,
1: 그럼 직장에서 점심 시간에 밖에 나가서 식사하잖아요. 네네. 이럴 때 5인이 같이 있으면 안 되는 건가요?
2: 안 됩니다. 예, 네. 근데... 네 명까지만 식사 가능합니다. 그러니까
1: 식당에서 네 명까지만 앉아서 먹을 수 있고
2: 식당 가시면 이제 두 가지가 적용이 될 겁니다. 식당 자체 시설에 내려진 방역 수칙 이 있어서 네. 뭐 입장객이라든지 테이블상 거리가 있고요. 음. 이제 들어가시는 경우는 이제 오인 이상이 사적 모임 금지 조치에서 네 분만 가서 식사를 하셔야 되겠습니다.
3: 네.
1: 뭐 네. 너무 야박한 거 아니냐 뭐 이런 좀 지적도 아, 나오고
2: 말씀드린대로 이제 상황 자체가 예, 예. 정말. 최고의 위기 상황이고 음. 저희들이 뭐 여러 가지 조치를 했습니다만은 또 사회적 거리두기 단계도 높여왔습니다만은 음. 그런 효과도 한계가 있기 때문에 이거는 정말 어쩔 수 없이 이 코로나의 이 확산세를 꺾기 위해서 네. 불가피하게 그렇게 취한 조치로 이해주시면 해 감사하겠습니다.
1: 보도를 보면 무슨 뭐 Q&A 이렇게 해서 뭐 이번 조치에 대해서 여러 가지 예. 질문하고 응답 같은 것들 나오던데 네. 이런 부분들 있었던 것 같아요. 그러니까. 다섯 명인지 여섯 명인지 이것도, 어, 잘, 많은 사람들이 있지 않은 공간에서 있을 경우, 이거 다 확인할 수도 없을 텐데, 이런 네, 지적도 예. 나오곤 있습니다만, 그러니까 우리 시민들, 아, 좀 자발적으로 모이지 않게끔 하는 것이 좀 가장 좋지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 저희들이 사실은, 모비반행에 예. 뭐 대해서 단속은 할 겁니다. 근데, 네. 어, 말씀하신 대로 애매한 부분도 많고요. 음. 사실은 현장 단속이란 것도 한계도 많을 거고요. 정말 이게 뭐 시민들의 자발적으로 참여가 없으면은 음. 실효성 자체가 없을 수 있습니다. 그래서 좀 고민이 되시면 해도 될까 해야 될까 말아야 될까고 좀 애매하신 모임이 있으시면은 일단 안 하시는 방향으로 정리를 해주시면은 아마 거의 맞을 거로 생각이 됩니다.
1: 여러 가지 계획도 있었는데 이거 어, 집합금지 있다고 하는데 이거 해도 돼? 말어? 이럴 때는 그냥 안 하시는 걸로.
2: 예, 안 하시는 게 맞는 것 같습니다. 예. 대부분이 그러고 또 저희가 내려드린 기준에도 맞고요.
1: 예, 명심하겠습니다. 네. 예. 네. 그 현장 단속 하신다고 하셨잖아요. 네네네. 그럼에도 불구하고. 네. 그러면 뭐 어떤 뭐 징계, 처벌 같은 것들이 있습니까? 위반했을 네, 경우에.
2: 뭐 저희들이 위반행위가 발견되면은 지금 이제 뭐저희들 관련 법에 따라서 사업주나 이제 또 심지어는 이용하신 분한테까지 벌금 과태료도 매겨지고 특히 사업장에 대해서는 뭐 영업 중단이라든지 또 이런 조치들도 하게 될 겁니다. 음. 그렇지만은 조금 전에 말씀드린 대로 저희들이 뭐 단속이나 처벌이 목적이 아니라 그리고 또 단속이 기대선 이번 조치가 실제로 실효성이 발휘이 힘들기 때문에 네. 정말로 시민들이 자발적으로 참여해 주시는 게 음. 절실한 그런 마음입니다.
1: 네, 3단계에서는 네. 10인 이상 모임 금지라고는 합니다만 지금 이거는 5인이니까 더욱더 3단계보다 더 높은 조치네요.
2: 그렇습니다. 단계에서보다 지금 훨씬 높은 예 조치를 취한 겁니다.
1: 예, 수도권에서 이제 5인 이상 집합 금지를 행정 명령을 내렸는데 정세균 총리가 오늘 이렇게 밝혔습니다. 네. 이런 이 모임 금지 조치를 전국적으로 좀 시행한다고 밝히면서 네. 관광 명소라든가 이런 곳도 폐쇄하겠다고 발표를 했거든요. 네. 네. 서울시도 여기 에 해당되는 곳이 있습니까?
2: 어, 저희들도 뭐 스키장 같은 건 없습니다만은 해도 해맞이 그런 명소들이 있으니까요.
3: 음. 예를
2: 들면 시민들 많이 찾는 남산공원, 아차산 뭐 이런데 생각나는데 이런 분들은 저희들도 정부 지침에 맞춰서 네예 그렇게 닫도록 그렇게 하겠습니다.
1: 예 연말이라 지역에서 올라오시는 분들 특히 이제 뭐 부모님이라든가 네. 가족 이렇게 있으실 것 같아요. 네네. 네. 이럴 때는 어떻게 합니까?
2: 어그 그러니까 서울 시민들이 다른 지역을 가셔도 마찬가지고요. 예. 그리고 다른 지역에 계시는 분들이 서울로 와서도 마찬가지입니다 음. 그래서 5인 이상 사적 모임은 모두 금지가 되기 때문에 네. 어, 이번에는 좀 이렇게 좀 이동을 최대한 그 자제하자는 그런 취지니까요. 네. 그런데 좀 맞춰서 좀 따라주시면 감사하겠습니다.
1: 네. 내년 3 3일까지니까 그러고 보면은 지금 이번 주말에는 크리스마스가 있고. 다음 주면은 정말 신년 이제 1월 1일이 있지 않습니까?
2: 예 그렇습니다.
1: 올해는 보신각 종 타종 행사도 없잖아요.
2: 예 지금 저희들이 뭐 코로나 상황 때문에 예. 어, 그렇게 많은 또 인파가 모이는 보신각 타종 행사를 할 수가 없어서 일단 취소했고요. 어. 지금 뭐 여러 다른 방법으로 대체할 수 있는 방법을 찾고 있습니다.
1: 그 모임은 아니더라도 예. 이렇게 이제 12월 31일날. 음. 신년 맞을 때뭐 명동이래든가 뭐 이런 곳에 젊은이들 많이 모일 수도 있을 것 같은데 이런 건 네네. 어떻게 됩니까?
2: 어, 그런 부분도 지금 일단은 저희들이 이 조치에 따라서 많이 그 많은 분들이 모이지 않으실 거로 생각이 되고요. 예, 예. 또 시설 자체도 지금 어 영업 시간이 제한되는 부분들이 많기 때문에 네. 아마 예년보다 훨씬 나을 거라고 생각되고 또 이제 요즘은. 많은 시민분들이 지금 코로나 상황에 대해서 충분히 인지하고 계시기 때문에, 예, 예. 예또 많이 자제해 주시라고 그렇게 기대하고 있습니다.
1: 예, 자발적인 참여가 가장 중요하다는 예, 도, 그렇습니다. 예. 말로 들리는데요. 네. 지금 뭐 어제 오늘 신규 확진자 보니까 천명 미만대로 조금 어이 분위기가 괜찮은 거 아니냐 생각이 들기도 합니다. 수치상으로 보실 때는 어떻습니까?
2: 생각하기는 좀 이른 것 같고요. 왜냐하면 예. 주말에 검사 받으신 분들이 이제 하루나 이틀 지나고 검사 결과 가 나오기 때문에 네. 그렇게 아직까지는 섣불리 판단할 수는 없을 것 같고요. 어. 어 저희 서울 같은 경우도 어제 이제 317명 나왔고 오늘도 지금 12시까지 해보니까 152명이 나왔습니다.
3: 네.
2: 특히 이제 문제는 사망자가 많이 들고 있습니다.
3: 예예. 그러니까
2: 어제도 서울에서는 가장 많은 사망자가 나왔는데요. 여덟 분이 사망을 하셨고요.
3: 그래서
2: 이렇게 전반적인 추세가 지금 뭐 계속 200명대, 300명대에서 지난 주말에 473명까지 나오고 어. 이런 상황이라서 지금 이렇게 방심하거나 뭐 이렇게 할수 있는 상황은 아닌 것 같습니다.
1: 네, 방심할 상황 아니라고 말씀하셨는데 만약에 이 사적 모임 금지 조치 취했음에도 불구하고 잘안 잡힌다 그러면 은또 다른 조치도 검토 대상인 것이 있습니까?
2: 사실은 이제 저희들이 생각할 수 있는 조치들은 많지 않고요. 예. 이제 뭐 소위 많은 분들이 얘기하시는 최후의 보루는 이제 3단계입니다. 네네. 3단계로 가는 길밖에 없는 것 같고요. 어. 그래서 근데 이 3단계라는 게 이제 뭐 많은 분들이 얘기하, 생각하시는 것보다는 훨씬 더 우리 일상하고 경제가 스톱되는 그런 상황이거든요.
3: 예. 그렇기
2: 때문에 어, 어떻게 하든지 3단계에서 뭐 대비는 하더라도 가지 않도록 음. 최선을 다하자는 거고 이번에 취한 이런 5인 이상 사적 모임 금지 조치도 그런 취지에서 3단계만은 가지 않고 좀이 고비를 넘겨보자 음. 그런 취지로 좀 이해해 주시면 될것 같습니다
1: 3단계 안 개고 잡으면 정말 좋겠는데 이런 의견도 있어서 좀 소개해 드리면서 좀 여쭤보겠습니다 나는 마스크 잘 쓰고 다녔고 모임도 안 나가고 집에만 있었는데 정부나 지자체에서는 자꾸 모임 제한 같은 조치만 내린다. 차라리 3단계 격상에서 선제적인 방역 조치가 필요한 거 아니냐. 이런 의견은 어떻게 보십니까?
2: 어, 정말로 대부분의 시민들께 감사드리고 싶은데요. 정말 우리 서울 시민들은 방역 수칙 정말 잘 따라주셨고요. 마스크 작용도 열심히 해주시고 외출도 자제해주시고 그래서 그 덕분에 이만큼 지금 방역망이 유지는 되고 있다고 생각됩니다. 그런데 모든 분들이 그러신 게 아니라 또 오. 일부 시민들 분께서는 조금 소홀하신 분들도 계시고. 네. 제가 모든 말씀드렸지만 지금 한, 저희들이 그 감염 경로를 보면 지금 알수 없는 그런 무증상 사례.
3: 네. 무증상
2: 확진자가 지금 거의 한 30% 되고 있는 오. 상황이고. 그 이유가 이제 다른 사람이 아닌 요즘 최근에는 가족, 지인, 음. 직장 동료, 뭐 친구 이렇게 해서 많이 발생을 하기 때문에. 네. 어, 그 3단계까지 갈 가지 않고 좀할수 있는 어떤 음. 가장 강도 높은 조치라고 생각하고 네. 물론 이제 시민들께는 이걸 뭐 지키신데 굉장히 고통스러운 부분도 많고 특히 우리 소상공인 자영업자들은 굉장히 힘드실 겁니다. 네. 그럼에도 불구하고. 이런 조치를 할 수밖에 없었다고 말씀을 다시 한번 드리겠습니다.
1: 청취자 이사 구군님께서 질문 주셨는데요. 혹시 출퇴근길 지하철 타 보셨나요? 콩나물시루입니다. 여기에 대한 대책은 없는지요라고
3: 질문 주셨거든요.
2: 예, 그분에 대해서 저희들이 계속 모니터링하고 있고 지금 이제 일부는 배차 간격을 조금 좁히고 있는데요
3: 네 저희들
2: 그 부분을 조금 더 신경을 쓰겠습니다 근데 음. 이제 출퇴근 시간을 저희들이 체크를 해 보니까 뭐 최근에 들어서 높아진 게 아니고 네. 이제 상대적으로 보셨을 때 사실은 저녁 시간은 굉장히 많이 줄었습니다 어. 뭐한 26%, 7% 정도 이렇게 이용객들도 줄고 혼잡도도 줄었는데
3: 네. 출근
2: 시간은 아직까지 그런 좀 아무래도 시간대가 몰리다 보니까 그러신 것 같고요. 음. 어쨌든 그부분은 저희들이 계속 모니터링하면서 최대한 노력을 하도록 하겠습니다.
1: 예, 뉴스 보면은 뭐 서울 시내 중증 환자 병상이 몇개 남았다 걱정이다 이런 것들 많이 지금 보도가 되고 있습니다. 예. 병상이 상황은 어떻습니까?
2: 아 정말 저희들이 하루 하루이 정말 계속 가장 신경을 많이 쓰는 게 이제 병상이고요. 네. 전체적으로 이제 뭐 병상 가동률 한 84.7%라고 말씀드린데 이 정도는. 뭐 (100개) 중에서 한 (85개가) 찼다고 생각하시면 되고요 네. 이제 문제는 이제 중증 환자 이 치료 병상입니다 네네. 저희들이 계속 늘려놓고 있습니다 그래서 지금 뭐 (100개까지) 늘렸는데 또 네. 오늘 현재로는 이제 또 그중에서 또 워낙 중증 환자 계속 늘다 보니까 (92개는) 사용 중이고 (8개) 남은 상황이고요 음. 그래서 이제 가장 중요한 거는 지금 그 우리가 60세 이상 고령 확진자가 지금 계속 나오기 때문에 네. 중증환자 전담 치료병상 확진이 가장 시급한 과제고요. 어 네. 뭐 나머지는 이제 뭐 생활치료센터 같은 경우에는 저희들 자체적으로도 많이 했고, 음. 어또뭐 내일 같은 거는 이제 고려대학교에서 기숙사를 또 150개소를 주셔서 네. 생활치료센터로 제공하게 되는데요. 음. 그러니까 요런뭐 대학들의 협력도 있고 있고 또 자치구에서 25개 자치구에서 또 생활치료센터를 확보해 가고 있습니다. 네. 그래서 생활치료센터는 그래도 괜찮은 편이고요. 지금 가장 심각한 문제는 중증환치료병상 계속 확보해 가는 거. 그다음에 일반 환자들이대 병상들을 확보해 가는 거. 음. 이런 것들이 가장 심각하고 계속 노력해 가겠습니다.
1: 확진 받았는데 입원하지 못하는 대기자가 뭐 많다라는 보도도 있는데 이 부분은 좀 확인해 주실 수 있습니까?
2: 예, 그러니까 저희들이 이제 이 확진자가 너무 짧은 시간에 급격히 늘다 보니까 네. 여러 가지 좀 시스템상 부하가 걸렸고요. 천보단좀 음. 며칠 전보다는 많이 좋아졌습니다. 그래서 오늘 현재 같은 거는 지금 144명이고요. 네. 이제 병원으로 가셔야 될 분이 85분, 생활치료센터로 가실 분이 이제 59분 이런데 이제 요 정도면 이제 저기 오늘 또다 들어가실 수 있는 상황이고요. 음. 그래서 어쨌거나. 뭐 병원에 빨리 이송을 못해서 사망 사고도 발생이 했었습니다. 그래서 예. 이런 안타까운 일이 없도록 계속 저희들이 노력하고요. 또 의료 인력도 좀 추가로 좀 보완을 했고 또 의료진들이 좀 탄력적으로 좀, 우, 좀 판단도 할수 있겠습니다. 그래서 예를 들면 뭐 경증 무증, 무증상 환자는 생활치료센터로 원칙적으로 가게 돼 있는데 네. 뭐 예를 들면 기저질환이 있으면 병상으로 배치한다든지 음. 이렇게 좀 탄력적으로 배치할 수 있도록 해서 하여 병상 대기 중인 환자는 최소한으로 줄이고 네. 또그 대기 중에 또 무슨 다른 상황이 생기지 않도록 각별히 좀 신경을 많이 쓰도록 하겠습니다.
1: 네. 그 지금 그뭐 사람들이 많이 다니는 역일라든가 지하철 쪽에 있는 그 임시 선별 검사소 있지 않습니까? 네네. 여기 상황은 어떻습니까?
2: 어, 저희들이 임시 선별 진료소를 지난주 월요일부터 이제 설치해서 지금 58군데 설치했는데요. 네. 어, 지금 뭐 굉장히 많은 분들이 지금 검사를 받고 계시고요. 음. 많을 때는 2만 8천 명까지 받으셨습니다. 그래서, 네. 그래서 여기서 저희들이 한, 그동안 이제 8일 동안에 12만 한 5천 건의 검사가 이루어졌는데, 예. 확진자가 지금 오늘 현재까지 359명이 나왔습니다. 예. 그 요거 이제 어떤 의미냐 하면은, 이제 이 검사, 건수 중에서 확진자 수를 양성률이라 그러는데 예, 한 0.3% 되거든요. 네. 이거는 만 명이 검사해서 30명이 나왔다는 얘기인데, 음. 저희들 통상 검사하면 한만명 하면 한명 나오거든요. 네네. 네. 그러니까 이게 30배가 더 나왔다는 얘기죠. 음. 그럼 그만큼 일단 지역 감염이 확산됐다고 해석을 할 수도 있고요. 네. 또증세 있으신 분들이 평소에 안 오시던 분들이 많이 이번에 임시 선별 검사소에 와 찾아주셨다는 그런 얘기 들것 같아서 음. 저희들한테 계속 임시 선별 검사소 운영 역량 키워 가려고 합니다
1: 네. 조금이라도 좀 의심 나거나 아니면 어 나도 좀 사람들 많이 만났었는데라고 하시는 분들 그냥 임시 선별 검사소 가서 검사 받아도 괜찮습니다
2: 예 오시면 됩니다 아, 되시면 그렇구나. 되고 예. 뭐 하여튼 몇 번이고 검사는 받아보실 수 있으니까요 예, 예. 뭐 이상하다고 생각되시면 선별진료서 찾아주시면 되겠습니다.
1: 거기 가면 혹시 좀 위험한 사람들 많이 있으니까 여기서 또 걸리는 거 아니야 라고 좀 걱정하시는 분들도 계실 것같습니다 아유, 것
2: 절대, 절대 그렇지 않고요. 예. 선별진료서 와보시면 알겠지만, 뭐, 저희들이 보건소에 저기 만들어진 선별진료소도 그렇고 지금 임시선별검사소도 그렇고 기본적으로 박력관리는 철저하게 되고 있습니다. 오히려 음. 다른 어느 곳보다 안전하니까 음. 그런 걱정은 하실 필요 없을 것 같습니다.
1: 청취자 6653님께서 제가 있는 곳은 시골이라서 서울 크게 신경 안 씁니다만 서울이 무너지면 대한민국 소비시장이 무너집니다. 더 고생해 주시면 감사하겠습니다라고 문자 보내주셨거든요.
2: 감사드리고. 마음에 새겨 듣겠습니다. 예. 정말 감사합니다.
1: 어제 브리핑에서 이렇게 말씀하셨어요. 지금 거리가 텅 비고 도시가 봉쇄되는 뉴욕이라든가 런던의 풍경이 서울에서도 벌어질 수 있다 이렇게 말씀해 주셨는데 예. 좀 서울 시민들에게 또 수도권에 계신 분들에게 좀 당부 말씀 끝으로 좀 전해 주신다면요. 예.
2: 정말 어제 뭐 그렇게 말씀드렸지만 뉴욕이나 런던에서 일어나고 있는 일들이 네. 서울에서도 정말 일어날 수 있습니다. 그런 마음을 가져주시면 좋겠고요. 네. 그렇게 되지 않도록 저희들이 이제 지금 시민 여러분과 함께 노력하자는 거고요. 그리고 이제 우리 진행자님 3단계 말씀 주셨는데 네. 3단계는 정말 최후의 보루입니다. 음. 최후의 보루이기 때문에 가지 않도록 해야 되고요. 예. 그렇기, 그러자면은 렇게그 시민 여러분께서 조금 더 절제해 주시고 희생해 주시고 인내해 주시면 정말 감사하겠고요. 예. 특히 이제 뭐 저희들이 5명 이상 사적 모임 금지 조치도 내렸지만은 이번 크리스마스 연말 연시에는 정말로 필요한 최소한의 활동, 이동만 해주시고 집에서 차분하고 조용하게 시간 보내주시면. 정말 감사하겠습니다. 간곡히 부탁드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 서정협 서울시장 권한대행과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 서울시내 내부순환도로 성산쪽으로 홍지문터널한 1차로에서 사고가 났고요. 홍재램프 1차로에선 작업까지 해서 혼잡합니다. 지나실 분들 주의하시고요. 동부간선도로 성수대교 방향은 중남교 부근에서 사고가 있었습니다. 월릉분기점부터 여파봤고요. 또 성수분기점에서 강변북로 구리쪽으로 가는 연결로에는 낙하물이 있어서 군자교부터 정체입니다. 고속도로 상황은요. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽 청계요금소 광장부에서 작업 중이고요. 청계터널 부근부터 4km 구간 작업 여파 받고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽은 산곡분기점 일대 3km 구간 정체 작업 때문이고요. 같은 방향 제2중부고속도로는 서이천 부근 1차로에서 사고가 발생해서 일대 혼잡해졌습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 안성과 천안 사이 4차 로로를 막고 차선 끊는 작업을 하고 있는데요. 이 사이 부분 정체되고 있어서요. 참고 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 윤석열
0: 검찰총장이 정직 2개월 징계에 불복해낸 집행정지 신청 사건의 법원 신문기일이 오늘 오후 열립니다. 남기 경제부총리가 내년에 아파트 31만 9천 가구를 포함해 46만 가구의 주택을 공급하겠다고 말했습니다. 오늘부터 신임 장관 인사청문회가 시작된 가운데 국민의힘이 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대해 자진 사퇴를 촉구했습니다. 정의당 심상정 의원은 변 후보자의 시대착오적 인식부터 점검하고 퇴출해야 한다고 주장했습니다. 올해 상반기 보험사기 적발액이 4,500억 원을 넘어서며 역대 최고 수준을 기록했습니다. 특히 요식업 종사자와 10대, 20대 등 코로나19 확산 이후 취약층에서 보험사기에 가담하는 추세가 두드러졌습니다. 내년 1월 1일부터 10인 미만 기업도 무급휴직 지원금을 받을 수 있습니다. 무급휴직 지원금 요건도 완화됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열. 조국 전 법무부 장관의 부인이죠. 정경심. 도양대 교수의 1심 선고가 내일 있습니다. 자녀 입시 비리, 사모펀드 의혹 등 15개 혐의에 대한 법원의 첫 판단이 나오는 것인데요. 양지열 변호사와 함께 좀 자세한 이야기 좀 나눠보겠습니다. 전화로 연결하도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 그러니까 조국 그전 법무부 장관 인사 청문회 봤던 시절이었던 것 같은데 지난해 9월 이 재판에 정경심 교수가 넘겨졌었죠?
5: 일단 기소가 그러니까 표창창 유지와 관련해서는 9월에 청문회 당일날 바로 예. 기소가 됐었고요. 네. 나머지 혐의들 그 이후에도 이제 추가로 수사를 해서 음. 어, 전반적으로 정리가 돼서 기소가 된 거는 지난해 11월이었거든요.
3: 아, 예.
1: 그리고,
5: 예. 그때 기준으로 한다면 1년 2개월 정도가 되겠네요. 15개 정도 혐의가 적용이 됐죠. 어.
1: 그 혐의가 15개라고 했는데 뭐 자녀 입시에 대한 문제라든가 사모펀드 의혹 여러 가지가 아니. 있었습니다. 언론에서도 엄청나게 뭐 때려댔었는데요 네. <웃음> 네. 그 많은 혐의 가운데 좀 핵심 쟁점으로 떠오르는 게 어떤 겁니까?
5: 일단 그 15개를 나누면 한세 가지 정도로 분류를 좀할 수가 있을 것 같아요. 세 묶음 정도로 네. 첫 번째가 이제 말씀을 드렸던 표창장을 비롯해서 자녀 입시와 관련된 부분이 첫 번째 묶음이 될 것이고, 그 다음에 이제 두 번째는, 오히려 사실은 이제, 어, 조준 장관의 청문회 시점에는 이 부분이 더 강조가 됐던 부분이긴 합니다만, 네. 이른바 그 사모펀드 관련해서 음. 아, 불법적인 투자가 있지 않았느냐라는 것이고요. 예. 그리고 이제 세 번째는, 그, 처음에 말씀드린 앞서두 가지 부분에 관련해서 증거, 인멸, 음. 이세 묶음 정도로 묶어질 수가 있을 것 같고요. 예. 뭐 상징성으로 따진다면 음. 15개 혐의의 뭐 법적인 무거움을 따나서 상징성으로 따진다면 표창장 부분이 아닐까 싶네요. 네. 네. 어. 첫 시작이었고요.
1: 예, 그러니까 사모펀드 불법 투자 뭐 증거인멸 부분보다는 표창장 잔여입시 이 부분이 되게 지금 핵심 쟁점으로 이해를 하면 되겠습니까?
5: 네. 법적인 쟁점은 사실 사모펀드 부분도 있는데 예. 제가 봤을 때는 일반인보제 기억에 많이 남는 부분에 있어서는 음. 아무래도 사모품, 표창장이죠. 어, 네. 이 부분이 워낙 뭐 많이 다터졌고 끝까지, 이거는 음. 지난 10월에까지 이제 법정에서 이 시연을 뭐 검찰에 해오고 또 정교수 네. 어, 측에서는 이 부분을 반박을 하고 하는 게 지난 10월까지 이어질 정도로 어. 공방이 치열했으니까요.
1: 그러니까 그 재판, 그 현장에서, 재판장에서 프린터 동원해서 이게 나오느냐 안 나오느냐, 딱 맞게 나오느냐, 이것까지도 다 확인했다면서. <웃음>
5: 네 그렇습니다. 그러니까 검찰이 동양대에서 사용했던 상장 용지 또 프린터 이런 것들을 법정에 가져와서 실제로 이런 식으로 위조를 했다라고 보여주기도 했었고 예. 그런데 이제 그 보여주고는 안 뒤에 정교수 측에서는 아 그게 실제 위조 방식하고도 완전히 다르고 그런 예. 식으로 위조를 해서는 이 검찰이 기소한 내용대로 표창장이 만들어지지 않는다라고 또 반박을 했었고 예. 결국 이제 최후 변론하는 그런 과정에서는 검찰이 구체적으로 어떤 방법으로 유지하는 것까지 다 우리가 밝혀내야 되는 것도 아니다라는 식으로까지 얘기를 할 정도로 네. 끝까지 치열하게 다퉜던 부분입니다.
1: 음. 어, 11월에 지난해 11월이었죠. 그때 네. 이제 전반적인 것들을 다 묶어서 이제 기소가 됐다고 마션, 말씀하셨는데 지금 일심 선고까지 1년 넘게 지금 시간이 좀 지체되고 있지 않습니까? 네. 이건 어떻게 보십니까?
5: 워낙 지금, 뭐, 지금 핵심은 표창책이라 말씀을 드렸다고 했지만, 네. 이게 15개 혐의지 않습니까? 네. 그러면 15개 혐의 중에 또 상당 부분이, 이제, 뭐, 그, 딸이었던 조우 씨의 뭐, 대학이라든가 고등학교 재학 시절에, 에로마 체험 활동 확인서 같은 것들을 다 이제 검찰에서는 이게 일종의 업무 방해가 된 것이더라고 봤지 않습니까? 그래서 어. 뭐 대학 관계자들도 전부 증인으로 불러서이 부분이 어떻게 된 것인지 하나하나 확인을 하는 과정들이 거쳤고요. 네. 또 그렇게 뭐설령 이제 검찰에서는 뭐이게 이제 본교수 측에서는 이제 범죄가 된다는 것 자체를 다투고 있긴 합니다만 네. 그런 것들이 어떤 과정으로 확인서를 써줬는지를 검찰은 입증을 한다고 증의를 불렀고 음. 또 그게 설령 잘못된 어떻게 보면 체험 확인서라고 가정을 하더라도 이런 것들을 낸 것이 과연 법적으로까지 처벌할 일의 상황이냐 이런 부분들도 다투졌기 때문에 네. 시간이 그만큼 오래 걸렸고요. 사실 그러다 보니까 어 아까 말씀드렸던 초기에 뭐 굉장히 큰 문제로 제기가 됐던 이사모 펀드 관련 부분은 생각보다 오히려 재판에서 많이 들여다보지는 않았어요. 그 어. 부분은 정교수 재판에서는 굉장히 속도를 빨리 진행을 했었고, 어, 그래서, 의외로, 의외의, 의외로, 이제, 학력 위조와 관련된 어, 부분만, 학력 의혹과 관련된 부분에 집중, 재판은 집중이 됐었는데, 그것도 1년이 걸린 거죠. 음,
1: 그동안 재판 횟수가 상당히 많았다는 얘기가 나오던데, 어떻습니까? 비교해보면, 다른 여타 재판과.
5: 어, 일심재판에서 이런 정도의 시간이 걸리는 것자체도이례적이로할 뭐 정도의 것이고요. 예. 뭐, 검찰의 구형량이 7년이고, 전체 혐의가 15개라고는 하지만, 음, 그니까, 7년이란 구형이 굉장히 무거운 구형이네 합니다. 예. 무거운 구형이지만, 형이 사실 15개를 놓고 본다면 또 그렇게 무거운 것이냐라는 질문을 할 수도 있는 거거든요, 반대로. 음. 그만큼 검찰에서는 정말 마지막 구형 단계에서도 뭐 국정농단에 비연될 만한 사건이다라고까지 강조를 했었습니다만 네. 그래서인지 뭐 시간이 오래 걸린 건 맞고요. 음. 하지만 그 내용들을 다투고 하나하나씩 개별적인 내용들을 다투보면 실제로는 과연 이런 게 이제 재판부에서 따든 것들이 그런 거거든요. 기억남는걸 간단하게 말씀드리면 네. 뭐 실습을 했는데 음. 고등학생이 나와서 실습을 했는데 이 실습의 수준이 뭐 어떤 식물들 같은 거에 플라스크의 식물들을 물를 갈아준다거나 네. 아니면 뭐 선인장 같은 게 물주기였다 이런 정도였는데 그걸 두고 검찰에서는 뭐 제대로 못한 별로 중요하지도 않은 일을 했는데 왜 실습에 잘했다고 했느냐라고 하고 교수는 그럼 고등학생에게 체험학습을 뭘 시키었느냐라는 식의 공방들을 하고 음. 그러니까 이런 것들을 가지고 그 많은 시간들을 사실 이제 검찰의 인력이 또 법원에서 시간을 보냈던 것이죠.
3: 네그
1: 애초에 뭐. 언론에서 상당히 중요하게 봤던 부분이 사모펀드의 불법 투자 이 부분 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그리고 이것은 그조전 장관의 오촌 조카의 의심 판결도 을 지금 나와 있는 상황이고 네. 이 부분의 공방들은 지금 어떻게 정리가 될까요?
5: 어그 부분이 이제 정경순 교수 재판에서는 크게 다투지 않았는데요. 네. 이제 그 다투지지 않았던 이유 중 하나가 이미 그 오천 조카 조모 씨의 재판은 일심이 결론이 나왔었거든요. 네. 그리고 이제 거기에서 나왔던 증인 신문이라든가 뭐 증거 자료 같은 것들이 거의 동일하게 쓰일 수가 있기 때문에 음. 물론 이제 그것에 대한 가치, 그니까이 증거를 놓고 어떤 식으로 판단할지는 여전히 재판부마다 다르게 판단할 수도 있습니다. 법적으로는 네. 하지만 이제 나왔던 증거 이런 것들은 거의 동일해서 얼만큼 크게 달라질 수 있을 것인가라는 그런 뭐 이미 어느 정도 생각이 좀 들긴 합니다만 중요한 건 그겁니다. 결국에는 음이정 교수가 오천조카가 운영하는 사모소들에게 투자를 한게 네. 정상적인 투자였느냐 음. 아니면 뭐 실제로는 그냥 돈을 빌려줬었고 거기 이자 명목으로 받았느냐라는 부분이 큰 어떤 줄기를 이루고요. 네. 그게 한 20억 원가량이 총액이 되는 겁니다. 음. 그리고 이 나중에 이제 어, 정경식 교수 본인의 개인적인 어떤 재판부에 있어서는 미공개 정보를 이용해서 또 주식을 샀다. 네. 이런 부분들이 이제 추가적으로 어, 재판을 봐야 되긴 하는데, 일단 오천조카 사건에서는, 음, 1심 재판부는 이 이익을 얻는 데만 관심이 있었지, 그, 그 어떤 코링크 피해로 도 횡령을 했다거나, 음. 아니면 코링크 피해 불법적인 어떤 정보를 이용해서 투자를 한건 아니다라고 판단을 하기도 했습니다.
3: 그,
1: 증거이멸 부분은 어떻습니까?
5: 증강률 부분이 이거 부분도 지금 다터지고 있는데요. 네. 어떤 것들이냐면, 어 동양대 교수 연구실에 있었던 컴퓨터를 외부로 네, 어, 예. 바깥으로 가지고 나갔다거나, 음. 아니면 인사청문회 과정에서 어그 자기 어떤 상업펀드와 관련된 부분에 있어서 사업펀드에 대해서 출처, 내용들을 잘 모르도록 모르고 있는 게사업펀다 음. 뭐 블라인드펀다 이런 식의 내용이 들어가게 한 그런 부분인데, 네, 네. 이 부분은 이게 뭐가 다터지고 있냐면요. 원래 형사사건에서 자기가 자기 증거를 없애는 거는 처벌을 안 합니다.
3: 네. 그러니까
5: 뭐냐면 자기가 범죄를 저질러놓고 자기 범죄에 대해서 거짓말을 한다거나 아니면 자기 범죄 증거를 없애려고 한다든가 이런 것까지 추가로 처벌을 하게 되면 음. 거의 모든 범죄자들이 다 처벌을 추가로 받아야 되거든요. 예. 뭐 쉽게 말해서 인지상정이라고도볼수 있기 때문에 음. 그런 부분은 처벌을 안 하는데 대신에 다른 사람을 시켜서 어, 자기 범죄에 관한 증거를 다른 사람을 시켜서 또 이거를 없애게 되면, 네네. 그건 또 처벌을 하거든요. 예. 그래서 그 부분이, 과연 정 교수 같은 경우도, 다른 사람을 시켜서 순수하게 그 자기 범죄 증거를 없애도록 한 건지, 음. 아니면 그 다른 사람들이랑 같이 이걸 음. 없앤 건지가 지금도 다 터지고 있어요. 음. 어, 그러면 이제, 다른 사람을 시키기만 했다고 보면, 말씀드린 것처럼 처벌이 가능하지만, 어느 정도 같이 증거를 없앴다고 보면 또 이게 처벌이 애매해진단 말입니다. 예. 그런 부분들도 이 법원에서 다쳐지고 있는 상황입니다.
1: 예. 지난 6월 재판부가 어정 교수하고 조정 장관이 펀드 운영 보고서 위조했다는 혐의 내용에 대해서 재판부가 검찰에 이렇게 요구를 했다고 합니다. 두 사람이 교사범인지 공동정범인지 설명하라. 네. 이 부분은 어떻습니까?
5: 그 부분이 바로 제가 조금 전에 설명을 드린 이 교사 범이라고 하는 거는 다른 사람들을 시켜서 음. 자기 범죄와 관련된 증거를 없애다라고 했다라는
3: 아. 겁니다 예, 예. 그런데
5: 예. 공동정범이면 함께 했다라는 거보거든요그 예. 자기 증거 자기가 없앴다라는 부분이 되기 때문에 처벌할 수 없기 때문에 어느 쪽에 해당하는지 설명을 해라라는 것이었고요 어. 결국 이제 해당됐던 부분은 뭐냐면 그 청문회 준비하는 과정이 있었지 않습니까 예, 예. 청문회 준비하는 과정에서 아 이게 과연 어떤 회사에 돈이 들어가는지를 알고 있었느냐 모르고 있었느냐 관련해서 음. 이 사모펀드라서 이른바 블라인드 펀드다 네. 이런 식으로 이제그 설명 자료를 만들도록 했다 이 부분이거든요 이 부분을 가지고 과연 이거를 어, 그 회사 코링크피 관계자들에게 시켜서 만든 음. 건지 아니면 뭐 함께 그걸 만들었다고 봐야 될 것인지 이런 부분까지 다투고 있는
1: 겁니다 네 지난해 여름부터 참 많은 일들이 있었습니다 네. 그리고 이제 법적인 판단이 내일 이제 나오게 되는데 재판부의 판결에 따라서 여러 가지 좀 시사하는 바가 클것 같거든요 우리 사회에 네. 또 끼치는 파장도 클것 같은데 어떻게 전망하십니까
5: 저는 뭐 법적으로는 내일로 정리가 안될 것으로 보이고요 항소심 어. 대법원까지 가야 네. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 사회적으로도 워낙 첨예하게 이 시각이 엇갈렸던 그런 부분이고 이게 확정에서도 저는 그게 그렇게 크게 가라앉지 않을 것으로 보입니다. 어. 무슨 말씀이냐면 사실 정치라면 예. 뭐 다수결처럼 어느 쪽이 많고 어느 쪽이 적고에 따라서 방향이 정해질 수가 있지만 형사 재판은 정말 정말 대다수 음. 70, 80%, 90%까지는 동의를 해야만이 그게 올바른 어떤 사법이라고 저는 볼수 있다고 보는데 네. 이 재판의 경우에는 대부분까지 가서 결론이 나더라도 음. 이미 이미 각자 보는 시각들이 완고해진 부분이 있어서 크게 달라지지 않을 것 같거든요. 네. 사실, 이 수사가 무리하고, 무리한 부분이었다는 부분이 바로 그런 이유 때문에. 음.
3: 그러니까,
5: 국민들이 이렇게 갈라질 수밖에, 참여하게 서로 다르게 볼 수밖에 없는 수사였다는 거
1: 알겠습니다.
5: 예, 네. 이미 문제가 아닐까 싶습니다.
1: 네. 네. 양지열 변호사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 잠시 후 2부로 가도록 하겠습니다.